0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Magnelli, é, estamos aqui mais um episódio do República de Dez, o um podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. Nesse episódio de hoje, a gente está é, mais uma vez entrando na, na na conversa sobre a pandemia de coronavírus e trazendo hoje um líder é, pesquisador parceiro, é, pesquisador da Universidade de Guadalajara, diretor da revista em diálogo, é, filosofia e ciências sociais. É o professor Jaime Torres Guillen, é, é sociólogo e também poderia considerar é, com grande pé na filosofia americano. Olá Jaime, tudo bem? Olá. Prazer estar aqui. <risos> Bom dia, André, Manuel. A todas, a todos. graças por la Muito obrigado por você estar aqui. A gente vai conversar é, falando um pouco sobre a pesquisa que o próprio Heim tem é, sobre o que podemos chamar de é, de gramáticas morais, não somente da ação social, mas também é, uma é, a gramática normativa da teoria social, né, articulando o problema da teoria com a questão da, das práticas sociais. É, vamos conversar sobre esse aspecto da obra dele, mas também vamos é, conversar principalmente sobre um artigo que ele publicou na Série de Debates, né, que está no nosso site, convido que vocês entrem lá, acessem, leiam o texto e acompanhem o nosso vídeo, é, publicado em 24 de março. O, o título é Sobre Pandemias, Catástrofes e Outras Patologias Sociais, tá está lá no site, tanto em espanhol quanto em português. Jaime, vamos começar? sim. Vou, vou te fazer uma provocação só para que possa desenvolver um pouco. É, nesse artigo, você aborda a questão da pandemia e das catástrofes né? é, como uma perspectiva para refletir sobre duas questões básicas. né? Uma primeira é a tensão existente entre a questão da autonomia da sociedade e os imperativos sistêmicos. E a segunda questão, que a gente vai abordar no segundo momento do nosso episódio, é a questão da possibilidade de uma mudança histórica desencadeada por, pela crise da pandemia. né? E você, então, analisa os cenários existentes né? é, a partir da crise da crise contemporânea. Para começar com o primeiro ponto, que é da, da autonomia societal, dos imperativos sistêmicos, eu... Eu queria que você desenvolvesse um pouco, para quem nos escuta, né? É, que proposição é essa de fazer uma leitura externa da, da, da pandemia, da catástrofe? Qual a importância disso? Né? E o que seria uma leitura externa em contraponto com uma leitura interna? Bom,
1: bueno, em primeiro lugar, essa eh, pergunta, como bem tu comentabas hace unos instantes, eh, deviene de mis estudios sobre las gramáticas morales, ¿no? Sobre la razón práctica que he encontrado en mi trabajo antropológico en diferentes escenarios, ¿no? La gente, parto del supuesto y también de la observación de que los grupos sociales elaboran una serie, no nada más de discursos, sino también de prácticas que con las cuales se orientan en su quehacer cotidiano. Estas, estas prácticas, estos discursos regularmente no son, eh, digamos, eh, asimilados por las ciencias sociales porque las ciencias sociales regularmente tienen como base como referente éticas o sistemas normativos establecidos o preestablecidos, ya sea en una teoría o ya sea en un, en un modelo, eh, digamos, sistema en donde los imperativos de qué hacer y qué no hacer ya están, como por ejemplo el derecho positivo o el derecho positivado. ¿no? Entonces, eh, en el caso concreto de la pandemia, eh, ustedes no me dejarán mentir que hay eh, pues un aumento considerable de estos eh, imperativos sistémicos que vienen en este caso de los gobiernos, de las instituciones eh, globales, pero también vienen de eh, el campo médico, ¿no? Entonces eh, es, es es entendible la existencia de esos imperativos eh, sobre lo que debemos hacer y y lo que no debemos hacer en tanto eh, sistemas eh, preestablecidos en los estados nación o incluso um, mucho más allá de los estados nación. El ejemplo concreto del, del de un imperativo sistémico, pues, hace rato lo mencioné, es el, el derecho, ¿no? Sin embargo, aunque existan estos, eh, la acción social, la sociología tiene bastante tiempo, y la, la antropología también tiene bastante tiempo, observando que hay también prácticas, discursos, incluso eh, tipos de, de códigos, ¿no?, eh, normativos que la gente usa para eh, la vida cotidiana pero también para enfrentar situaciones de emergencia como estas y esas casi no se observan o casi no se ya, no son visibilizadas porque eh, están eh, muy eh, desplazadas no del campo hegemónico que mencioné entonces eh, la pregunta que hacía yo en ese, en ese trabajo en ese texto para el debate Mira, eh, primero, cómo observar la tensión que hay, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, eh, digamos, el regaño o el reproche eh, en los medios, en, en los académicos, en los gobiernos, de las personas que transgreden la, la cuarentena, eh, eh, son, eh, digamos, este, poco reflexivos a. Um, por la emergencia misma, ¿no? Es decir, pareciera que todas las personas que transgreden la cuarentena pues están en la misma condición o se dice que comúnmente es en algunos casos porque pues tiene que salir a trabajar, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que también hay una especie de gestión normativa en las personas sobre su orientación de qué hacer y no hacer en, este, en estos casos, ¿no? Entonces, ahí se observa una tensión se observa una tensión entre estos imperativos eh, sistémicos de los estados, de, las, de, los, de, los, de los médicos, de la comunidad científica, de las instituciones universitarias, etcétera, con las prácticas concretas de la gente, ¿no? Entonces, para hacerla más más visible esta tensión, para hacerla como más específica, eh, yo planteo la pregunta en términos eh, normativos, ¿no? Es decir eh, ¿cómo, cómo, eh, se vincul se, cómo empatarían o cómo se vinculan ¿no? estas decisiones de las personas eh, que tienen en el fondo una gramática moral, que tienen en el fondo una normativa. O sea, si uno pregunta a las personas por qué hacen lo que hacen, pues van a responder por qué hacen lo que hacen. Puede que no nos guste o no estemos de acuerdo en su respuesta, Pero ese no es el punto de discutir, el punto de discutir es cómo se empatan eh, estas estas dos formas de orientarse ante la pandemia y eh, qué importancia tiene a la hora de discutir eh, lo que tendríamos que hacer más allá de estos imperativos eh, eh, sistémicos. ¿no? Entonces ese es un problema, mi manera de ver, para la sociología y para otras disciplinas afines eh, y por eso digo que, que tienen la obligación de plantear estos problemas para ver el, el asunto de la pandemia en, en, un, eh, eh, en una perspectiva mucho más eh, amplia que la simple, eh, no, no la simple, pero sí que el, el foco eh, centrado en la medicina, en la epidemiología, ¿verdad? Primero, eso, eso es lo que podría decir sobre la primera pregunta.
0: É, e então o que, que para falar sobre isso você usa um conceito que é o de patologias sociais, né? Patolo, pato, patologias sociais é um conceito que você pega de alguns autores da teoria social, né? Você chega a dialogar com o Emílio Durkheim, mas para os limites da, da concepção de Emílio Durkheim e desenvolve o desenvolve muito em diálogo com o autor que muitos de vocês que estão escutando a gente devem ter ouvido falar, chamado Axel Honneth, né? o teórico da luta por reconhecimento é, alemão, né? vinculado à terceira geração da escola de Frankfurt. Quando você traz o conceito de, de patologias sociais, o que eu percebo é que você está é, não pensando patologia apenas na chave negativa, como anomia, medo de solução social... Tudo isso é muito importante do conceito de, de, de patologia social existente em Durkheim. Mas você traz é, patologia social como é, podendo ser pensada na chave de conflitos que se manifestam né, e que trazem à tona questões normativas. Né? Eu acho que também tem o Luc Botanski na França, também permite muito pensar, junto com o TVN, essa questão, né? como que os conflitos fazem emergir né? a possibilidade de fazer uma sociologia das gramáticas morais, dos conflitos e tudo mais. Para citá-lo, é, você fala, na primeira parte do texto, o seguinte, as patologias sociais não seriam apenas um medo da dissolução social, uma desinstitucionalização ou uma anomia, mas também a perda da autonomia para justificar normativamente uma orientação e ação social. Então, é interessante que, ao trazer a gramática, você traz no centro da reflexão, próprio da teoria crítica, a, o problema da autonomia. É, numa situação dessa, então, é, o que, que a pandemia de coronavírus pode colocar como riscos para a autonomia e como conflitos emergentes nessa nessa reivindicação ou nessa, nessa pretensão de manutenção da autonomia? las eh, personas y prácticas
1: sí sí claro eso tiene que ver con la segunda pregunta para el debate no es decir eh, mm, eh, a partir de, de estos imperativos sistémicos que se están imponiendo eh, con más fuerza y que tienen en el fondo elementos comprensibles por supuesto ¿No? un virus nos puede matar, por supuesto, eh, lo está haciendo, pues, eh, pero, el, digamos, eh, el, la, la capacidad eh, de las personas para decidir sobre su vida en, en un sentido colectivo no puede ser anulado eh, bajo ningún pretexto, ¿no? porque eh, esto nos lleva, entonces, a a preguntarnos sobre los distintos eventos que van a aparecer producto de la, de la pandemia, o que ya están apareciendo producto de la pandemia, ¿no? Estos efectos, algunos de, algunos ya, digamos, previstos, otros no previstos. Por ejemplo, los, 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 los eventos previstos, que son pues las crisis económicas, ¿no?, ya está discutiendo bastante sobre esto, los efectos económicos que va a tener eh, y, digamos, el, la, la saturación o la crisis que están teniendo los sistemas de salud pública y privada, ¿no? Son los más visibles. Y las desigualdades que va a generar eh, esto. Es cierto, o sea, es cierto que es, son los más visibles, pero hay otros que no son tan visibles, ¿no? que tienen que ver con eh, el concepto de patología social, con los eh, conflictos que se van a generar um, derivado de, de esto, y ¿cómo cómo van a ser ese, ese tipo de conflictos? ¿Cuál va a ser, digamos, el contenido que va, que va a tener? Eh, a mí me parece que el concepto de patología social eh, se refiere, bueno, sí, tiene una, una base muy importante en, en, mi, en mis estudios sobre, sobre la, la, el trabajo de Axel Honneth eh, y también hago, un, digamos, una, una genealogía de este concepto, de la sociología tradicional de Durkheim, principalmente. Eh, Person, pero, pero más bien trato de entenderlo en un sentido eh, más, ma, mucho más político eh, aunque no, no separo el aspecto moral ¿no? que tiene la noción de patología social entonces entiendo la patología social como eh, esa incapacidad que se va reproduciendo ¿no? en las personas para poder orientarse con claridad en términos de eh, principios normativos claros, sin que yo esté diciendo cuáles son esos principios normativos o cuál es su contenido. Es decir, eh, la, 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 la patología social aparece en el momento en que no existe una orientación normativa y que incluso las orientaciones normativas eh, sistémicas son... Eh, son nocivas o se transgreden porque gen generan algún, algún agravio. Entonces estas desorientaciones pueden generar violencia, pueden generar discriminación, pueden generar eh, falta de solidaridad, pueden generar una serie de, de, de factores que traen como consecuencia conflictos, que traen como consecuencia acciones contenciosas, que no sabemos muy bien eh, en qué consistirían, ¿no? Es decir, yo lo que planteo es, en esa segunda pregunta del documento, es cómo eh, eh, se vislumbran los problemas a distintos niveles que las ciencias sociales tendrían que ir realizando, ¿no? Eh, entonces, eh, sería interesante... Eh, estudiar no nada más la patología en un sentido biológico, ¿no? como está está siendo revisada actualmente, o sea, los virólogos, los biólogos, los epidemiólogos, ¿no? o incluso los trabajos que se están haciendo eh, por los los eh, complejos industriales, empresariales, eh, gubernamentales sobre la, una vacuna contra COVID-19, sino también estas patologías, son resultado de, de esta desorientación de la que estoy hablando. Un ejemplo muy sencillo, no sé si en Brasil, pero en el caso mexicano sí se ha dado ¿no? con más, eh, con, se ha observado más que es la lesión a, a personal de salud, ¿no? Digamos, ese, ese es un ejemplo de un tipo de patología social, ¿no? Es decir... La falta de orientación, de comprensión de un fenómeno genera un tipo de acción, ¿no? En este caso, concreta, eh, que se concreta en la violencia hacia el personal de, de los hospitales, eh, aparentemente bajo el supuesto de que son portadores de COVID-19, ¿no? Entonces, pero ese es un, digamos, una motón, un botón. Eh, habría que ver cómo se suscitan otros problemas. Como por ejemplo, eh, uno que es un problema teórico, pero que, que deviene en un, en un problema práctico, que es, por ejemplo, la guía de bioética que eh, sacó eh, la UNAM, que por cierto el rector de la UNAM la desconoce. Y esta guía de bioética sobre el COVID-19 tiene como base, por ejemplo, la premisa de que la atención médica a las personas contagiadas por COVID-19 será en función del de principio de la vida completa. O sea, primero primero los jóvenes y después eh, los adultos, ¿no? Por ejemplo, de una edad de un rango de 0 a, a 19 años o de 25 años a 40 años o de 40 años a 70 años, etcétera, etcétera, se dará prioridad a eh, quien tenga menos edad en función de un principio de la vida completa. Es decir, que, que tiene, que, digamos, en palabras sencillas, que los viejos pues ya ya vivimos y entonces este, pues, se le va a dar prioridad a los, a los jóvenes. ¿no? Ese, por ejemplo, esa es genera una patología social, pues porque ahí hay una desorientación eh, muy clara eh, e que genera uma controversia, uma controversia de simples e sencillamente perguntar por quê. Por quê? Por quê é prioridade a vida de um un, de un jovem que a de um anciano? Me explico? Esse é es um exemplo muito claro. E assim pode ir sumando outros e outros. Emanuel? Eu queria fazer uma pergunta,
2: Jaime. É, não sei se você me ouve. É, que não ficou claro, acho que poderia aproveitar esse momento para discutir como essas gramáticas normativas são construídas. E a partir disso eu fiquei pensando é, sobre como as lideranças, sejam políticas ou outros tipos de lideranças sociais, interferem... Eu, é, nessa orientação ou ajudam a construir essa desorientação nos sistemas de ação que leva às patologias. Porque tanto no México como no Brasil, no México um pouco menos, mas no Brasil até o momento, a gente vê diferentes formas de expressão e de comunicação do público feitas pela pelo representante da área da saúde e pelo é, presidente, seja aqui no México com Lopes Obrador e com o Jair Bolsonaro no Brasil. Então, inclusive, o, o ministro de Saúde é, do Brasil, na última semana, deu uma entrevista falando especificamente é, que a, a contradição entre a sua fala e a fala do presidente levava a uma ambiguidade do discurso governamental e que desorientava a população. Então, como esses tipos de liderança interferem ou não para ampliar a desorientação eh, sobre as formas de agir, sobre os sistemas de ação?
1: Sim, sí, esse es, é es um bom exemplo também,
2: eh,
1: porque, el, el, digamos, a capacidade que tiene una propaganda de comunicación o una acción comunicativa como la de un, un gobierno eh, popular, vamos, no, no vamos a llamarle populista ¿eh? para no discutir ahorita sobre el tema, pero digamos que es bastante popular, eh, sí desactiva, desactiva de alguna manera o inhibe, eh, digamos, el ruido que... De las eh, gramáticas morales, ¿no? Yo lo que diría que estas gramáticas morales mm, no son, mm, eh, digamos, eh, articuladas eh, mm, en un sentido explícito, o sea, que, me, 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 quiero, me quiero explicar, o sea, no, no concibo las gramáticas morales como bien definidas, ¿no? Es decir, eh, que estarían, digamos, siempre articuladas uh, eh, en todo momento. Cuando son más visibles las gramáticas morales, cuando son más observables las, las gramáticas morales, es cuando están... Eh, sistematizadas de alguna forma en lo que se denomina movimientos sociales, que es un término que no, no, no me termina por por gustar, pero voy a usarlo ahorita, ¿no? es decir, en en digamos en una publicidad muy definida eh, de un grupo que tiene un objetivo más o menos común y entonces ahí aparecen prácticas y aparecen discursos que Bien pudiesen ser normativos, y entonces digo yo, ahí se puede ver con mucha más facilidad una gramática moral. Sin embargo, eh, a mí me interesan mucho más las gramáticas morales que no están articuladas en una publicidad eh, tipo movimientos sociales. ¿Por qué? Porque son mucho más eh, invisibilizadas y mucho menos perceptibles eh, su existencia entonces eh, me parece que es importante eh, buscarlas ¿no? Eh, rastrearlas y ese sería el trabajo precisamente de la sociología o de otras disciplinas afines y poder digamos eh, eh, construirlas eh, o vincularlas o acomodarlas, acoplarlas a una teoría social eh, porque de otra manera estaríamos dependiendo siempre de eh, un, una acción colectiva bien definida y estaríamos perdiendo de vista eh, actores y agentes que no necesariamente están en un movimiento social y que hacen, digamos, eh, eh, construcciones de este tipo. Eh, por poner un ejemplo, eh, pudiese, pudiese ser las solitarias voces eh, de dos mujeres, una asesinada hace bastante tiempo en Chihuahua, que fue una de las primeras que denunció, digamos, eh, el, 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 el tema del, de los feminicidios, que fue Marisela Escobedo, y eh, la señora que se ha, se ha opuesto a, eh, a que se le indemnice este, en los proyectos en los megaproyectos de, de los aeropuertos en el caso mexicano eh, entonces eh, esos 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 ejemplos no son de un movimiento social ni son de un activista sino es de gente común entonces el trabajo antropológico implica rastrear esas acciones de la gente común para entender la construcción de de gramáticas morales. Aquí el término construcción es muy engañoso porque pareciera que entonces estamos hablando de algo que se articula socialmente y a mí me parece que, que aunque cuando vemos eso ya en movimientos sociales hubo un germen y ese germen está dado en la gente común, está, está digamos eh, desplegado en la gente común, pero no... Eh, Es, es un, un trabajo que regularmente hacemos, aunque ya hay una, había una tradición sobre esto. Eh, y Pete Thompson, en el caso de la historiografía, hace un ejercicio de ese tipo, aunque lo hace en el campo de la historiografía de la historia. Me parece que, que esos esos eh, elementos de, de los que estoy hablando existen. Eso é,
0: que usted falou... dijo... Ah, me, me leva exatamente à questão que eu estava querendo colocar, que já era a segunda parte do seu artigo, onde você fala sobre é, os cenários possíveis existentes hoje né? e se haveria possibilidade de uma mudança histórica, de processo de mudança histórica. Né? Você analisa o cenário econômico, social, ecológico, ambiental né? e você faz a seguinte afirmação. É que o motor principal dos conflitos vão ser as classes populares, que são as mais impactadas por a pandemia, sobretudo no avanço delas. Né? É... E você faz as seguintes perguntas. Que tipos de conflitos serão esses que vão surgir né? a partir da... das classes populares? Né? Em que consistirão suas ações e alegações? bem como a repressão desses conflitos. Qual será o elemento de articulação? Eles serão assimilados ou subjugados? Né? Então, você coloca questões centrais e, mais para o final dessa sessão, você fala que é, é, havendo certos movimentos de xenofobia, de, de etnocentrismo associado a asiáticos, você fala que também há vê ali elementos de autoritarismo, que também podem estar existindo na sociedade como um todo. Né? Juntando essas, essas duas questões, né? vendo a classe popular como sendo, talvez, os principais motores dos conflitos que virão, já estão aqui ou virão. Né? É, e também é, entendendo que uma parte das tendências pode ser de reforçar medidas autoritárias. Como é que você, O que você vê já emergindo da perspectiva de gramáticas morais quando você pensa, sobretudo, as classes populares, que são, não são ainda, talvez, no Brasil, as mais impactadas, mas as próximas semanas, aqui no Rio de Janeiro, vai ser provavelmente um desastre, porque o coronavírus está entrando fortemente em periferias, em favelas, que, por essa ironia das coisas, dão ainda um apoio maciço ao Bolsonaro, ao presidente. E acreditam que o vírus é uma gripezinha, é um problema menor. Sim. Sí,
1: o eh, termo setores populares, classes populares, gesto comum, eh, há que tener cuidado quando se usa, porque pode ser imediatamente referido a, a las poblaciones empíricamente hablando no, eh, en el caso mexicano también este, cuando hablamos de, de clases populares o del pueblo o de la gente común pareciera que estamos definiéndonos eh, a los grupos empíricamente hablando de, de cualquier lugar no. pero es algo por ejemplo que no he desarrollado y que, y que quisiera en, en cierto momento aclarar con mayor precisión primero que es un, es un concepto, ¿no? Que no es, digamos, eh, no es un, un, un término empírico para aplicarse a, a, la, a Juan, Pedro y Luis. Es un concepto en el siguiente sentido: clases populares, sectores populares, se refieren ¿no? A las prácticas cotidianas de las personas. Tienen estas, eh, digamos. Eh, contemporáneas a nosotros o no. O sea, uno puede hacer un ejercicio histórico y hablar de las clases populares, o puede hacer un ejercicio sociológico del presente y hablar de clases populares. Pero el componente fundamental del concepto no es eh, un concepto militante o un concepto, eh, digamos, eh, que, eh, que sea apologético, ¿no? De, de lo que hacen las personas, ¿no? Puede que las personas ya en el plano empírico hagan cosas que incluso sea contra ellas o incluso tengan una personalidad autoritaria como, como la que hablaba Korsayner, eh, eh, pero eso eso no eso no va a invalidar el concepto porque el concepto trata de ser un un, un referente teórico para contrarrestarlo o para diferenciarlo de imperativos sistémicos o incluso también de eh, posiciones eh, muy eh, eh, muy vinculadas ¿no? a los estratos dominantes o las clases dominantes. Pero entonces para poder diferenciar de esto que tú me estás diciendo, no para poder evitar caer en una reificación del concepto y no y no estar entonces utilizando en un sentido equívoco, ¿cómo podemos aclararlo eh, aclararlo mejor y aquí está la, la clave para poder eh, en un futuro aclarar este esto que estoy eh, este, platicando ¿no? es la mediación normativa es decir la mediación normativa es lo que nos va a permitir aclarar que el concepto de clases populares al que me estoy refiriendo eh, o gente común al que me estoy refiriendo pues remite a una serie de valores o una serie de elementos normativos que teóricamente estoy suponiendo, ¿verdad? Por ejemplo, la noción de justicia. En una gramática moral, eh, en una gramática moral tanto en una práctica como en un discurso, hay una noción de justicia. En una gramática moral, tanto prácticas como discurso, hay una noción de bien, hay una noción de lo correcto, hay una noción, ¿no? Entonces... En ese sentido, esa mediación me permitiría, digamos, que el concepto no fuera reificado. Sin embargo, no, eso no quiere decir que no corra el riesgo de, eh, digamos, generar un equívoco a la hora de hablar de sectores populares o de clases populares, porque al final de cuentas el, el, el embone que voy a hacer o el vínculo que voy a hacer en un trabajo antropológico o sociológico, pues sería ahora sí, las personas empíricamente hablando. ¿no? Entonces, esto es, al final de cuentas es un riesgo, pero sí quiero aclarar que no estoy haciendo una apología de, digamos, de, la, de, de cualquier grupo social, ¿no? Eh, por el simple hecho de que en la jerga de los políticos profesionales se hable de el sector popular o las clases populares, etcétera, etcétera. Pienso que la mediación de esto, de este concepto estaría en esta, en este contenido valorativo de sus dramáticas, ¿no? La noción de justicia, una noción de bien, una noción de lo correcto. Y ahí es donde, donde entra, digamos, esta esta aclaración para entender que no estamos hablando de cualquier eh, uh, eh, coletivo, grupo de pessoas, pues, que estamos falando primeiro de um conceito que, es, que, que busca embonar em eh, eh, ações operantes
0: empíricamente falando. Pode, pode mexer no celular, eu edito depois. Pode mexer, problema não. É, silenciar. Depois eu edito, eu faço edição no vídeo, problema não. Como, como, perdão? Depois eu posso fazer edição no vídeo. É, ah, claro. pode, pode mexer no celular, é, diminuir o volume, problema não.
1: Claro, claro.
0: É, Emanuel? Alguma pergunta? Eu... Oi. Oi.
2: Foi mal. Estava tentando ligar aqui. Eu... Pode já fazer ou que cê... como você acha? Pode, pode. Tá. É, tinha uma... na... Raim, na última parte do seu texto, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sí, te escuto, sim. Sí. Ah, né? Porque a imagem tinha travado. É, na última parte do seu texto, você fala é, de que... Vou até pegar aqui que as a sociologia e as ciências sociais é, não possuem as diretrizes é, para avaliação social deste calibre, como uma série de livros citados, como do Herbert Marcuse, do Michel Foucault, do Horkheimer, do Adorno, do Spengler, muitos trabalhos é, de uma boa parte do século XX trataram especificamente sobre esses temas das patologias sociais. É, e aí se faz uma pergunta se, com o desenvolvimento da sociologia e uma certa restrição a temas específicos, a uma certa padronização metodológica, que as ciências sociais se autoimpuseram, se a gente teria condições hoje de realizar esses mesmos tipos de trabalho. se acha que, de alguma maneira, a pandemia e esse momento podem reavivar essa experiência das ciências sociais que durante um bom tempo trabalharam com esse tema das patologias sociais? pode ser um Esse momento pode ajudar a reavivar esse tipo de estudo? Sim, sí.
1: eh, na la, la sociologia há uma tradição sobre os los problemas morales eh, y en buena medida fue porque hay una influencia no de la filosofía en Europa pero también porque en el fondo los problemas normativos no nada más por el, el, el campo del derecho de la sociología jurídica o de la sociología moral eran importantes no para para los sociólogos de la diferenciación ¿no? ustedes recordarán que el problema de la diferenciación fue un, un problema sustantivo para la sociología eh, clas, llamada clásica, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y que fue el, el motor de, de muchos estudios para poder eh, comprender eh, no nada más los efectos de la diferenciación derivadas de las sociedades industriales, sino también para proponer algunas medidas, ¿no? Eh, normativas, sistémicas según sea el caso, estructurales a estos efectos de la diferenciación eh, eh, los, los, más, los efectos más, más digamos, más patológicos que digamos, generaron disciplinas eh, pues fueron el crimen, el delito ¿no? La, las, las sociedades en las esquinas eh, las adicciones, las llamadas disfuncionalidades, ¿no? sociales eh, y que no nada más generaron eh, disciplinas como la criminología o, 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 o este, la psicología social, sino también generaron instituciones, ¿no? instituciones en atención a, a, a estos efectos y, y a lograr potenciar cohesión social, vínculos sociales, ¿no? etcétera. etcétera. A mí me parece que estamos en una oportunidad de rehabilitar eh, estos aspectos morales y normativos en la sociología, pero también en otras disciplinas, porque eh, eh, son fundamentales para entender una parte de los efectos que puede traer no nada más la, la pandemia, sino los efectos que ha traído los los modos de producción que conocemos o el modo de producción que conocemos ¿no? lamentablemente eh, en los, últimas, los últimos años, en las últimas décadas ha habido un, eh, una hegemonía en el campo de la sociología en América Latina sobre el tema del poder, ¿no? o sea las sociologías del poder, las sociologías de la explotación muy cercanas al marxismo o en el, en el, en el caso eh, estadounidense muy, muy cercanas a la a las teorías de la elección racional, han dejado de lado, salvo algunos casos eh, excepcionales, eh, el tema de la moralidad, el tema de lo normativo, ¿no? que me parece que eh, eh, tiene muchos aportes. ¿no? Ahora en Francia, eh, bueno, no ahora, ya tiene también bastante tiempo, están volviendo al, al tema de lo normativo, muy de una manera muy singular, pero me parece que, que ese elemento... Hace falta porque lo está llenando de una manera muy deficitaria el derecho o eh, la, la, digamos, la, la visión convencional de los derechos humanos. Pues, eh, mucho muy menor medida la filosofía moral, que es mucho más metaconceptual, meta o, o, o la ética, que es mucho más disciplinaria. En, en cuanto a que está enclaustada pues en, en, el, en, el, en los campos universitarios en los centros académicos y eh, con un, un, un marco de acción más amplio la bioética pero muy centrada a cuestiones médicas ¿no? entonces creo que, que la discusión normativa en el campo de las ciencias sociales es eh, necesaria es muy útil en un sentido positivo porque eh, ayuda a comprender mejor no nada más conflictos, sino también procesos sociales y construcciones ¿no? de eh, formas de gestionar la existencia, incluso institucionalmente hablando. ¿no? Eh, en el ejemplo que ponía hace rato sobre el campo bioético, pues pareciera que la discusión es estrictamente filosófica, pero me parece que hay elementos eh, antropológicos y sociológicos dignos de estudio, incluidos en el campo. Eh, eh, Vernáculo, ou seja, no campo, a gente pode dizer coisas bem interessantes a propósito dessas noções de lo correto, e lo justo e de, de lo bueno.
0: Oh, Jaime, nessa linha do que você falou, eu acho que a, a citação que termina o texto ela é excelente. Vou, vou citar e fazer uma última pergunta, minha, né, a respeito dela. Abre aspas. A sociologia está pronta para esboçar, construir e executar projetos analíticos e políticos sobre a atual, sobre o estado atual de emergência e de catástrofe. Não fazer isso implicaria o abandono de um dos temas sociológicos por excelência, que é a tensão gerada pelos imperativos sistêmicos com a autonomia do labor das pessoas e seu sentido social. É... Creio que nós passamos aqui em uma conversa sobre, sobre essas tensões entre o sistema e o labor das pessoas em, sua, em, em seu trabalho de construção de sentido social. E a pergunta que eu te faço para a gente começar a terminar o podcast é esta sua concepção de sociologia, ela é, se vincula como a tradição de uma de uma teoria crítica. Em que sentido então a sociologia seria uma teoria crítica, né? E em que ela estaria preparada? Qual seria qual seria quais seriam as as características que ela teria hoje para que consiga melhor lidar com esse problema clássico é, de fazer um diagnóstico normativo de época?
1: Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo no, digamos, no, no pretendo yo, digamos, crear, no, este, esas características. Lo que lo que sí podría decir yo es que eh, hay una insistencia de mi parte en eh, trabajar dos dimensiones de la sociología o de o de cualquier otra disciplina que eh, es es común en la teoría crítica eh, que, que, que construyeron eh, este, Adorno y Horkheimer, ¿no? que es la dimensión analítica y la dimensión política. La dimensión analítica tiene que ver con el eh, no eh, perder de vista la, digamos, la capacidad de comprensión Y en, y en mejor medida o en la medida de lo posible de explicación de un fenómeno, pero que eh, no está despegada de una intención moral y también de una intención política. Eh, entonces, todos los conceptos, a mi manera de ver, esa es, esa es, esa es mi posición, puedo estar equivocado, eh, una característica como me la estás preguntando, pudiese ser esa ¿no? el que la sociología no tendría por qué separar el elemento analítico y el elemento político como si fuesen dos dimensiones irreconciliables, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el criterio para poder avanzar en esta, en este vínculo? En, en, digamos en, la, en, la, en el rigor de la comprensión y mejor, en la mejor medida de la explicación pero por otro lado también en la posición política de aquello que suponemos se debe hacer o no se debe hacer pues yo pienso que en los dos en las dos dimensiones deben existir las razones que damos para afirmar o negar algo ¿no? es decir mi posición no es una posición contraria a eh, las metodologías científicas, sean estas las las que sean, ¿no? Lo que yo plantearía es que estas no pueden ser totalmente asépticas, no pueden ser totalmente, eh, digamos, objetivas, sino que siempre están planteando alguna posición política y esta debe ser explicitada, esta debe ser, eh, debe, debe debe otorgarnos las razones, ¿no? Entonces todos los conceptos que usamos, a mi manera de ver, tendrían que tener esas dos dimensiones para pensar un programa la la continuación de un programa de investigación anclada en una teoría crítica. Entonces entonces esto quiere decir que, eh, que la la característica digamos fundamental sería que esos conceptos estuvieran eh, esos dos elementos que los conceptos perdón estuvieran vinculados estos a estas dos dimensiones a una dimensión analítica y a una dimensión política a mi manera de ver esa sería una forma de elaborar diagnósticos contemporáneos muy cercanos a los que menciono eh, en el texto no eh, que son diagnósticos clásicos de, de, un, de un nivel Filosófico y, y en algunos casos sociológico, de, de muy potentes, ¿no? Y que son, yo los veo muy escasos, o, o, o en, algún, en, algún, en algunos eh, eh, momentos puedo observar diagnósticos demasiado politizados, ¿no? Demasiado vinculados a, un, a una posición militante en donde da eh, por hecho que esa posición es verdadera per se pero no hay razones, eh, eh, digamos, explícitas en donde se pongan a discusión, sino que se da por hecho como una, una posición militante, o en el caso de alguna explicación o alguna comprensión, pareciera que es aséptica o que no tiene una posición política. ¿no? Yo diría que los diagnósticos cercanos a una teoría crítica tendrían, a mi manera de ver, esos esas dos dimensiones.
0: É, Jaime. É isso. Muito obrigado pela pela nossa pela nossa conversa, pessoal. É, vai sair um artigo agora, em seguida junto com o vídeo, que é um outro do Torres-Guillen. O nome é em espanhol é Enfermácia em en um mundo convivencial. Debates por el tempo que viene. Esse esse artigo ele vai sair aí no é, em seguida junto esse vídeo. Jaime, muito obrigado pela nossa conversa.
1: Oh, graças a vocês, graças por por a conversação, por, por as perguntas tão complicadas, tão difíceis. Pero, bueno, este, así se arma el debate, no? Desde uh -huh. luego que es un, una simple, digamos, aportación menor. Y agradezco que, que le hayan puesto el interés, que la le hayan leído y que, por supuesto, tiene muchas falencias que hay que criticarlas precisamente para eh, armar un debate eh, sobre este, este, estos asuntos. Gracias, Emanuel. Gracias, Andrés okay.
2: Obrigado, André. Gracias, Jaime. Y obrigado a todos que nos escuchan y nos ven.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.